0: Rota 66: A nossa sociedade hoje sofre com uma ideia de que nós devemos nos acomodar com as coisas do jeito que elas são.
1: A partir de agora em seu rádio programa Rota 66, a alternativa certinha para quem deseja vencer na vida. Já estamos caminhando para os últimos estudos da série Salmos e hoje o professor Luiz Saião vai falar sobre Deus do esplendor, Deus da dor. Você pode conferir acompanhando Salmos 101 e 102. Você está preparado para enfrentar situações difíceis? Saiba que Deus sussurra e fala à consciência através do prazer, mas grita-lhe por meio da dor. A dor é o seu megafone para despertar o um mundo adormecido. Chega de ficar cochilando. Eu sou Beltrão e juntos vamos ouvir essa reflexão.
0: Rota 66, chegando hoje ao Salmos 101 e 102, em nossa jornada pelo livro de Salmos, vamos hoje falar sobre Deus do esplendor, Deus da dor. Chegando ao Salmo 101, quando abrimos a nova versão internacional da Bíblia, encontramos as seguintes palavras: Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei, de coração íntegro, repudiarei todo o mal. Ao ler esse texto inicial das palavras desta poesia dos salmos, nós ficamos imaginando que há de tão positivo e especial que leva o salmista a escrever com esta perspectiva de louvar a Deus e de assumir uma postura de compromisso com a integridade e com a justiça. Os estudiosos são unânimes em entender que este salmo é um salmo ligado ao rei, talvez até mesmo composto na ocasião da consagração do próprio rei Salomão. O salmo é davídico, então ele representa a época áurea da monarquia hebraica, monarquia de Israel, e ele então mostra como é que o rei, tem uma postura de compromisso com Deus na época do esplendor de Israel. É semelhante ao que acontece em nossa vida. Nós temos momentos de auge, momentos especiais, momentos de fartura, momentos de esplendor. E qual é a atitude adequada e correta perante Deus em momentos especiais? especiais e extraordinários que Deus nos concede pela sua graça em nossa vida. Nossa atitude deve ser semelhante à do salmista, compromisso com a justiça, compromisso com a verdade e com a integridade. Observe o prosseguimento do Salmo. Ele diz no final do verso 3, depois de dizer repudiarei todo o mal, Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Veja que esse salmo tem ligação com o próprio rei. Como seria bom e importante que nossos políticos, nossos governantes, tivessem uma atitude semelhante. Não quero me envolver com o mal. Isso jamais me dominará sem compromisso com a justiça e a integridade. Nós não poderemos chegar a lugar algum. E o salmista prossegue falando coisas que apresentam a sua atitude de voto para com Deus, de promessa, de compromisso. Ele então diz, farei calar ao que difama o próximo às ocultas, não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Aqui já temos a palavra que vem da parte do próprio Deus respondendo à atitude de voto, de compromisso da parte da realeza hebraica com a justiça e com a integridade. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra, eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. É a palavra final do Salmo 101, com este compromisso especial no momento de esplendor do reino de Israel. Muito bem, se há um momento de esplendor, também há um momento quando se sofre a dor. O Salmo 102 é uma oração de um aflito que lamenta diante de Deus. E ele apresenta a sua dor dizendo o seguinte, Ouve a minha oração, Senhor, chegue a ti o meu grito de socorro, conforme a NVI no verso 1. Esse Salmo apresenta uma oração de sofrimento, de dor, muito claramente é expresso no Salmo que o salmista está doente, está sofrendo possivelmente ou muito provavelmente até com febre. E é interessante observar que a sua dor é um elemento, um referencial poético para chorar a dor da nação e do país. Você já não passou por circunstâncias semelhantes? quando não só você está doente e sofrendo, mas tudo à sua volta parece que está indo de mal a pior. É a famosa lei de Murphy, até o pão com manteiga cai do lado errado, voltado para baixo. Tudo dá problema, tudo dá errado, nada funciona. Pois é. Nós temos momentos de esplendor e momentos da dor. Como agimos no momento da dor? Será que vamos caminhar pelo desespero, pela revolta, por uma atitude impensada? De maneira alguma. Devemos abrir o nosso coração diante de Deus. E é isto que o salmista faz, lançando sobre Deus a sua ansiedade, o seu sofrimento, a sua consternação. Observe só o comentário que ele apresenta sobre a sua vida, a sua enfermidade. Esvaem-se os meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas, como a relva ressequida está o meu coração, esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Veja só, você que me ouve, quantas vezes você, até por tanta preocupação e ansiedade, esqueceu de comer... Você, talvez, já disse várias vezes, não consigo dormir, ou me sinto como brasa viva queimando por dentro. E o salmista prossegue dizendo, cinzas são a minha comida e com lágrimas misturo o que bebo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes ou como a relva que vai murchando. O salmista enfrenta uma situação terrível de enfermidade, de sofrimento, de angústia profunda da alma e ele se dirige a Deus sabendo que só Deus é fonte de vida e de recuperação e quer entender o drama que está enfrentando. No mesmo momento de sofrimento e de dor, surge aqui um pequeno lampejo de esplendor divino, a esperança em Deus. Por isso, no verso 12, daí em diante, ele diz, Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Preste bem atenção, Deus sabe do seu sofrimento, Deus sabe da sua dor, mas você não é a referência única do universo, há muito mais... Gente sofrendo no mundo e muitos sofrem muito mais do que você. Por isso não é sábio imaginarmos que o nosso sofrimento é a coisa mais grave que acontece no universo. Sofrendo um pouco, nós vamos não só entender como solidarizar o nosso coração com o sofrimento dos outros. E então a maneira sadia e correta de lidar com isso é lembrar que Deus permanece reinando e que o nosso sofrimento é passageiro e Deus, sim, permanece para sempre e será lembrado de geração em geração. Ele diz, tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares com paixão. o tempo certo é chegado. É muito possível que o salmista esteja escrevendo na ocasião posterior ou muito próximo do final do cativeiro da Babilônia, depois do século VI, ou quem sabe até mesmo V antes de Cristo. Aqui nós vemos que a dor do salmista é apenas um referencial poético para tratar da dor nacional. Afinal de contas, Israel já tinha passado pelo momento de esplendor e agora estava no momento de dor. O salmista prossegue, sabe que as nações temerão o nome do Senhor, o Senhor que é Senhor do esplendor e da dor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor, atenção, reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Responderá a oração dos desamparados, as suas súplicas não desprezará. Portanto, meu querido ouvinte, não podemos deixar as coisas nos destruírem psicologicamente. Não podemos deixar, como se diz na linguagem popular, não deixe a peteca cair. Não se desespere, você deve manter a sua postura de esperança em Deus, porque Deus sabe da sua dor e Ele certamente irá abençoá-lo novamente. Sabendo da sua fragilidade, entendendo e enxergando como ele é limitado, agora sim ele vem a conhecer verdadeiramente quem é o Senhor. Nós conhecemos um pouco de Deus na hora do esplendor, mas muitas vezes aprendemos muito mais no momento da dor. Por isso, observe só que sabedoria encontramos no Salmo. Ele diz, no verso 18, escreva-se isto para as futuras gerações. E um povo que ainda será criado louvará o Senhor. Deus atravessará o tempo, ele sabe disso. Por que, que Deus irá atravessar o tempo e será louvado? Porque ele é o Senhor do tempo. O nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor, ele antevê o momento de glória de Deus. E no desfecho último do Salmo, a percepção da sua limitação e fragilidade é um contraste com a grandiosidade e eternidade de Deus. Então pedi, diz o verso 24, ó oh meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. No princípio, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo os teus dias jamais terão fim então diante do momento de esplendor e da dor surge a grande oportunidade na vida de descobrir quem é de fato o nosso senhor
1: É, você está no rumo certo. Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Salmos e o tema de hoje. Deus do esplendor, Deus da dor. Salmos 101 e 102. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo. Locução de Beltrão numa realização transmundial. Mande sua carta. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. Correio eletrônico rota66-transmundial.com.br E ainda temos mais alguns minutos para tirar as dúvidas. Agora é com você, Alberto. Música
2: Chegamos agora com as perguntas no Salmo 101-102, professor Luiz Saião. Olhando o Salmo 101, aparece um rei assim com um perfil ideal, valor elevado. Que rei é esse que aparece aqui neste
0: Salmo? Será que houve um rei assim tão puro em Israel? É, pastor Alberto, de fato é impressionante a palavra, o compromisso do rei aí com a justiça e a integridade e é claro que olhando para o salmo nós vamos é, descobrir que nenhum rei conseguiu tal nível, tal posição assim, de compromisso com a integridade. Todos os reis de Israel e de Judá foram falhos. Então, isso não se refere à prática de nenhum rei. Os estudiosos acreditam na grande possibilidade desse salmo ter sido escrito na ocasião da coroação de Salomão. Agora, é importante destacar duas coisas. Primeiro, que nós não podemos jamais abrir mão do ideal. A nossa sociedade hoje sofre com uma ideia de que nós devemos nos acomodar com as coisas do jeito que elas são, com o argumento de que isso é a realidade. Mas a realidade é desastrosa. A realidade não pode ser a dominadora do, do referencial da nossa vida. Nós precisamos ter compromisso, anseio e desejo de transcender, de ir além da nossa fragilidade. Então, não se trata de hipocrisia, se trata de estar insatisfeito com aquilo que nós somos capazes de fazer. E a segunda coisa importante é destacar que mesmo que nenhum rei tenha conseguido chegar nesse nível de fidelidade e integridade, a ideia do rei de Israel não era uma finalidade em si mesma, ela apontava para o governo justo, e pleno de Deus na história, que vai culminar na figura do Rei Messiânico, que nós sabemos que se cumpre na pessoa de Cristo Jesus, que já veio e voltará para reinar eternamente.
2: Então vamos entender um pouco como a gente consegue distinguir a figura, a pessoa do Messias nos Salmos. Qual o critério? Será que há algum critério para, ao ler um Salmo, saber que ele é messiânico? Ou não? Olha,
0: Pastor Alberto, o, o Messias, né, a palavra Mashiach em hebraico, significa ungido. E esse ungido significa alguém que foi separado especificamente para servir a Deus na posição do governo da realeza. Muitos salmos são salmos reais, né? ou seja, ligados ao rei. Então, primeiro nós devemos separar e observar estes salmos que são ligados ao rei. E quando esses salmos falam de governo, de domínio de Deus sobre a terra como é o caso, por exemplo, do Salmo 2 e falam sobre a promessa de justiça e fidelidade e de um reino duradouro, eles são salmos messiânicos esta é a grande dica para descobrir quando o salmo é messiânico ou o texto específico de um salmo é messiânico a outra maneira, o outro critério é observarmos o que o próprio Novo Testamento traz como citação ou então menção direta ou indireta de um salmo aplicado ao Messias. Especialmente eh, nos evangelhos, como Mateus, por exemplo, que é bem voltado para essa perspectiva, Livro de Hebreus e algumas outras epístolas vão apresentar diversos textos messiânicos fazendo a ponte entre os salmos e, os salmos e o Novo Testamento.
2: Agora, olhando o salmo 102, lá no verso... 5, a gente vai encontrar duas figuras interessantes, né? Pelicano e coruja. A minha tradução aqui fala de pelicano no deserto. Professor Luiz Saião, que ave nós vamos ter aqui então?
0: Pois é, Pastor Alberto, de fato é, tem razão. É, na verdade, o verso 6 fala sobre o assunto. Ah, e há uma discussão. As traduções antigas elas dizem: sou como o pelicano e depois como uma coruja. E a primeira coisa que deve ser considerada, que essa tradução antiga não tem sido adotada pelos melhores comentários bíblicos, é que não existe pelicano no deserto. O pelicano é uma ave né, de bico bem grande que come peixe. Então, ela não está no deserto, Então isso não faz tanto sentido. Aí vem o argumento dizendo, não, mas deve ser o pelicano, porque quando diz eu sou como pelicano no deserto, a figura é, eu estou isolado, estou sozinho, não tenho ninguém. Pode ser que signifique isso, mas a possibilidade é menor por duas razões. Primeiro, porque... O Salmo é construído poeticamente em hebraico com paralelismo. E a segunda figura que aparece é coruja entre as ruínas. Então faz mais sentido imaginar que a primeira parte está falando de um tipo de coruja e a segunda porque eles são paralelos. É difícil colocar o pelicano paralelo da coruja aqui no versículo. E depois, porque o Salmo descreve o sofrimento de quem está numa situação de ruína, ah, e também é, no momento em que essa pessoa tem esperança de que Deus vai fazer alguma coisa. Um pelicano no deserto não tem esperança nenhuma, ele vai morrer mesmo. Né? A coruja no deserto ela é um símbolo de ruína que faz sentido e que, ah, vamos dizer assim, tem muito mais expectativa de reconstrução. Por isso, a NVI corretamente deixa a coruja no texto e o pelicano na nota de rodapé porque conforme os estudiosos, é uma possibilidade menor.
2: Agora, deixando o Pelicano um pouco de lado, porque você mencionou ruína e o Salmo mostra um caos total. Por que o salmista aqui ele sofre tanto? O que, que ele fez de tão grave assim que ele não consegue dormir? Os ossos estão ardendo, ele está
0: assim, quase que definhando. Pastor Alberto, esta pergunta merece uma atenção especial, porque, veja bem, nem sempre nós estamos sofrendo por causa de algum pecado. A maneira de interpretar a vida e a realidade, achando que todo sofrimento é consequência imediata de um pecado que a gente fez, está errada. Há muitas pessoas que fizeram grandes erros e pecados e ainda não estão sofrendo por causa disso. E há muitas pessoas sofrendo muito, que não tem nada a ver com o pecado. Por isso é interessante observar que no Salmo 102, em nenhum momento há uma menção de que ele está passando por esse momento, porque ele fez alguma coisa errada. Nós devemos entender que nós sofremos pelas circunstâncias da vida. Né? Ah, quando nós temos uma epidemia, um problema qualquer, quando a água falta, ela falta em todas as casas. Né? E não só na casa daqueles que são maus. Todos estamos expostos a problemas. E aqui houve um momento de sofrimento do povo que atingiu o salmista também. Nós devemos entender que por causa do relacionamento de solidariedade que temos com os outros seres humanos, quando, por exemplo, há um erro da nação ou do país, ou da sociedade, e, e todo mundo vai de alguma forma ser afetado, mesmo que não seja culpado individualmente. Então o problema não é ficar tentando achar se alguém é culpado, se alguém é amaldiçoado, se alguém tem algum problema. A questão é entender que Deus utiliza circunstâncias difíceis da vida para o nosso benefício e que nós não podemos perder a esperança no momento desse.
2: Obrigado Senhor pela resposta. Você que está nos ouvindo agora, fique ligado mais um pouco, vem agora a aplicação desse estudo para você.
0: Hoje, aqui no Rota 66, você estudou o Salmo 101 e o Salmo 102. Nós falamos sobre o Deus do esplendor, Deus da dor, mostrando como devemos entender a realidade de Deus nos momentos difíceis e diferentes da vida. E que lição especial devemos guardar no coração no dia de hoje. Meu querido ouvinte, não se esqueça e preste bem atenção. Na verdade, você precisa estar preparado. Estar preparado para quando tudo der certo e quando tudo der errado. Lembre-se que Deus é o Deus do esplendor e o Deus da dor. Não se esqueça dessa lição.
1: Encerramos mais um programa Rota 66 que volta nessa sintonia e horário com mais um estudo no livro de Salmos. E até o próximo. E acesse o site transmundial.com.br para conhecer mais esse ministério. E aquele abraço.